0: Gerçek hayat denklemi hayat artı hedefe varmak eşittir başarı ise hayat eksi hedefe varmak yani hedefe varamamak eşittir başarısızlık diyoruz. Peki bunu sadeleştirirsek ne oluyor? İki hayat eşittir başarı artı başarısızlık. O zaman şöyle de yapabiliriz. Hayat eşittir başarı artı başarısızlık bölü 2. Gerçek hayat eşittir. 0.5 başarı artı 0.5 başarısızlık sonucu çıkıyor. Dolayısıyla gerçek anlamda hayat, gerçek anlamda başarı, başarısızlığı da kapsıyor. Müzik Karlama defterine hoş geldiniz. Ben Serkan Emir. Bugün karlama defterimde başarısızlık var. Başarısızlık nedir, ne değildir, başarı nedir ve bu iki kavramın hayatımıza etkisi, kültürümüzde başarı ve başarısızlık nasıl algılanıyor, bizim davranışlarımızı nasıl etkiliyor, davranış öncesi, düşüncelerimizi, duygularımızı nasıl etkiliyor bunlara bakacağız. Öncelikle kavramları doğru bir şekilde tanımlamamız ve çerçeve oturtmamız gerekiyor. Elbette ilk olarak toplum nezdinde de olumlu algılanan ve herkesin aşağı yukarı içten içe istediği başarı kavramından başlayabiliriz. Evet başarı nedir dediğimizde toplumun geniş bir kesimi aynı şeyi söylüyor aslında. Hedefe ulaşmak, hedefe varmak. Oldukça makul, kabul edilebilir bir tanım. Daha geniş bir perspektiften bakarsak aslında insanın potansiyelini hayata yansıtması diyebiliriz. Yani yapabileceklerine, ...sahip olduğu hayatta göstermesi, yapması diyebiliriz. Dolayısıyla burada bir hedef var, bir amacımız var. Planlar yapıyoruz ve o hedefe ulaşmak için altını çizeceğimiz nokta şurası. Harekete geçiyoruz, yani deneme yapıyoruz. Deniyoruz bir şeyleri. Bu yorumla birlikte kenara alalım başarıyı ve başarısızlığa mercek tutalım. Başarısızlık dediğimiz nedir peki? Yine bir hedefimiz var, yine planlarımız var. Ve yine altını çizdiğimiz nokta olan o denemeyi tekrar yapıyoruz. Ancak hedefe ulaşamıyoruz. Henüz. Aslında toplum nezdinde algılanan, negatif anlam yüklenen başarısızlık bir başarı denemesi. Her adım başarı için atılmış ancak henüz sonuca ulaşmamış. Vazgeçeriz, devam ederiz, bunu ayrıca konuşacağız. Ancak... Başarısızlık dediğimiz şeyin içinde aslında motivasyonunda ilk adımında yine başarı var. Yani hedefe ulaşmak var. Yani potansiyelimizi hayatımıza yansıtmak var. Dolayısıyla burada negatif anlamı nereye yüklüyoruz? Hedefe ulaşamamaya, henüz ulaşamamış olmaya yüklüyoruz. O zaman tekrar denkleme doğru bir şekilde oturtmamız gerekiyor. Başarısızlık aslında başarıya giden yolda bir denemedir ve henüz oraya varmamıştır. Bu asla varamayacağı anlamına gelmiyor. Hedefimiz neydi peki? Yani başarının gerçek anlamda tanımı neydi? Potansiyelimizi performansa dönüştürmek, hayata yansıtmak. Peki bunun yolu tek mi? Tek bir hedef üzerinden, tek bir zaman diliminde, eşsiz benzersiz zaman diliminde, ve sadece o anki bilgi tecrübemizle, o anki ekibimizle bir iş kurduysak veya kariyerimizi yükselmek istiyorsak, istediğimizi elde edemediğimizde sadece o ana özel olan gelişmelerden dolayı başarısız mı adledeceğiz? Belki de onun ki muhtemelen onun yüzlerce binlerce farklı senaryosu, farklı alternatifi mevcut. Ancak biz sadece tek bir yoldan, tek bir denemeden yola çıkarak diyoruz ki, Başarısız oldu, başaramadı, işini devam ettiremedi, dükkanını kapattı, iflas etti, battı ya da bu çocuk çok yetenekli değil, yapamıyor, edemiyor sadece tek bir deneme, sadece tek bir kanaldan deneme. Hayır aslında pek çok farklı alternatif var. Bunları denemeden yani deneme kültürünü yaygınlaştırmadan, kabul etmeden, benimsemeden bunu öğrenemeyiz. Dolayısıyla... Yargılamak yerine aslında başarısızlık dediğimiz durumu, noktayı, durduğumuz o yeri doğru tanımlamamız gerekiyor. Başarı aslında öğrenme sürecinin devam ettiği ve ilerledikçe, adım attıkça öğrenmeye devam ettiğimiz ve finalde de hedeflediğimiz yere vardığımız bir süreçten bahsediyoruz değil mi? Başarısızlık ise bizi, bir şeylerin ters gittiğini istediğimiz gibi gitmediğini ya da beklemediğimiz şeylerin olduğunu gösteren stres altına baskı altına alan bizi gelişmeye öğrenmeye normalden çok daha fazla zorlayan aslında öğrenmenin derinleştiği ve genişlediği bir alan bir nokta bir durum. Dolayısıyla başarısızlık dediğimiz durum toplum nezdinde başarısızlık olarak algılanan durum başarıya giden yolda çarpan etkisine sahip en önemli basamak yukarı doğru bir basamak. Eğer tırmanmaz vazgeçerseniz veya ben başarısız oldum derseniz ya da kendinize inanmazsanız ya da öğrenmeyi bırakır ki burada yine altını çizeceğimiz nokta öğrenmedir. Eğer engelle karşılaştığınızda nasıl aşacağınızı öğrenmezseniz, sizi o engele iten ya da o engelle karşılaştıran şeyin ne olduğunu bilmezseniz, öğrenmezseniz o bir engel olmaya devam edecektir. Ancak öğrenirseniz Büyük bir basamak, çarpan etkisine sahip bir basamak olacaktır. Dolayısıyla bakış açımızda değiştirmemiz gerekiyor burada. Ve başarısızlık yine tekrar altını çizerek tanımlayalım. Başarıya giden yolda çarpan etkisine sahip, öğrenme sürecinin derinleştiği ve genişlediği, bizi baskı altında, stres altında geliştiren en önemli basamaktır. Ve başarı ve başarısızlıkta da en önemli etken her ikisinde de harekete geçiyor olmamız, deniyor olmamız. Denemekten... Kendimize koymamız gerekiyor. Eğer başarısız oldum dersek ve o engeli önümüze set olarak çekersek biz tekrar denemekten kaçınırız. Fakat denemeden öğrenemeyiz. Denemeden potansiyelimizi keşfedemeyiz. Denemeden potansiyelimizi performansa dönüştürüp hayatımıza yansıtamayız. Gerçek anlamdaki başarıyı yakalayamayız. Ben başarısızlığı yeniden yorumlamak istiyorum. Başarısızlık başarının zıttı değildir. Başarı neydi? Hedefe ulaşmış bir denemeydi. Peki başarısızlık toplum nasıl algılıyordu? Hedefe ulaşamamış bir deneme. Sürece o zaman şunu dahil etmemiz gerekiyor. Eğer bu başarısızlık dediğimiz denemede öğrenme süreci yer alıyorsa, yani stres baskı altında, zorluk altında daha fazla zahmete katlanıp, süreci yönetip, öğrenme süreci neden yapamadığını bilme ve yeniden daha iyisini yapma cesareti toplama süreci, devam ediyorsa, gerçekleşiyorsa o zaman bu başarıya giden bir basamaktır. Başarıya hatta bizi daha sağlam, daha güçlü adımlarla götürecek basamaktır. Dolayısıyla başarısızlık başarı bir deneme ise başarısızlık hiç denememe durumudur. Yani hiç denemeyen insanlara bakın. Hiçbir şey yapmayan insanlara bakın. Hatta onların nelerle meşgul olduğuna birazcık mercek tutalım. Nelerle meşgul oluyorlar? Sürekli başaranlarla ya da sürekli deneyip başarmaya, hedefe ulaşmaya çalışan, defalarca başarısız olsa dahi tekrar tekrar deneyen insanları dillerine dökerek aslında vakitlerini geçiriyorlar. Çünkü haz duygularını doyurmaları lazım. Eğer doymazsa o başarısızlığı derinlemesine yaşadıkları için mutsuz olacaklar. Bunu yaşamamak için, maskelemek için ne yapıyorlar? Çevreleriyle meşgul oluyorlar en ilgisiz alakası şeyler buluyorlar. İşte dedikodu kültürü aslında buradan besleniyor. X, Y, Z kişileriyle ilgili sürekli bir şeyler alıp getirmek, götürmek. Onlar hakkında özellikle aleyhlerinde sürekli bir şeyler üretmek ve yaymakla meşguller. Çünkü bundan zevk alabiliyorlar. Zevk alabilecekleri başka bir şey kalmamış. O yüzden hiçbir şey denememek, hiçbir şey yapmamak, potansiyelini keşfetmemek, hayata yansıtmamak aslında insanın sahip olduğu hayata bir tercihtir kabul, ancak sahip olduğu güce, imkana biraz da ihanettir. Ve gerçek başarısızlık nedir dersek denememe durumudur diyebiliriz. Peki toplumumuz başarısızlık dediğimiz bu duruma nasıl bakıyor? Aslında başarısızlık dediğimiz durumu negatif kodluyoruz. Peki bu nereden başlıyor diye baktığımızda aslında doğduğumuz andan itibaren Çocukken Yani daha yavaş yavaş yürümeye başladığımızda, ilk adımlarımızı atmaya başladığımızda, ilk denemelerimizde, başarıya giden, başarıyı amaçlayan, hedefleyen o ilk denemelerde sürekli bir tedirginlik oluyor. Anne babalarımızda ya da anne babalar olarak bizler de çocuklarımıza karşı çok doğal, koruyucu oluyoruz. Onların zarar görmemesini istiyoruz, düşüp bir yerlerine zarar vermemelerini istiyoruz. Dolayısıyla koruyuculuk üst seviyede oluyor. Çok doğal ancak... Bu kontrolden çıktığında neler oluyor? Sandalyeye, koltuğa, masaya oturduğumuzda çocuk da bizim gibi kendisini yetişkin olarak hissedebilmek için, bizlerle eşit olduğunu gösterebilmek için ne yapıyor? Bir boş sandalyeye gidiyor, ilk adımına atmaya çalışıyor, tırmanmaya çalışıyor ve orada kıyamet kopuyor. Anne babadan bir tanesi hemen yapma düşersin diye bağırarak, çığlık atarak başlıyor. Ve aslında çocuğu başarıya giden yolda, aklında negatif hiçbir kod yokken biz negatif kodlamaya başlıyoruz. Yapmamız gereken aslında orada yardımcı olmak, ona refakat etmek. Biz engellemeye çalışıyoruz ve zihnine olmayan engelleri yerleştirmiş oluyoruz. Peki gerçekte olmayan, en azından o an için olmayan engeller ya da zihnimize canlandırmadığımız engeller nasıl sonuçlanıyor merak ediyor musunuz? Çok küçük bir videoda izleyelim. Bakalım ne var? Berab Doğduğu andan itibaren aslında etrafında gördüğü tahta parçaları hep engelde. Ve tahta parçası gördüğünde hala önünde engel olduğunu düşünüyor. Halbuki olmadığını gözleriyle net bir şekilde görüyor. Ancak yine de ne olur ne olmaz diye atlıyor. Bizim de büyüdüğümüzde yani bugün yüksek sevgiden, aşırı koruyuculuktan dolayı Çocuklarımızın zihninde olmayan engelleri yerleştirdikten sonra o çocuklar yetişkin hale geldiklerinde aynı buradaki gibi olmuyorlar mı? Aslında böyle oluyorlar. Olmayan engelleri de varmış gibi görüp denemekten kaçınıyorlar. En kötüsü de aslında potansiyellerini keşfedemiyorlar. Potansiyellerini bilmedikleri için hangi konuda yatkın olduklarını, hangi konuda yetenekleri olduklarını, ne istediklerini bilmiyorlar ve hayata ne yansıtacakları hakkında fikirleri yok. Dolayısıyla Mutsuzluk da buradan başlıyor. O yüzden öncelikle başarıyı doğru tanımlamak, başarısızlığı doğru tanımlamak, kavramları iyi bir şekilde, doğru bir şekilde içselleştirmek ve planlarımızı, programlarımızı buna göre yapmak gerekiyor. Toplumun özellikle başarısızlığı negatif algılamasının sebebine baktığımızda insanı diğer canlılardan daha güçlü hale getiren en önemli güç birlik içerisinde olmasıydı ve bu sayede bugünlere geldi. Hayatta kaldı, hayatta kalabildi, türünü devam ettirebildi. Dolayısıyla biz bu güçten ayrılmak, ayrışmak istemiyoruz. Hayatta kalma güdüsüyle sahip olduğumuz, bugünlere kadar taşıdığımız iki önemli güdü vardır. Hayatta kalma güdüsü ve çoğalmak, üremek. Dolayısıyla hayatta kalma güdüsüyle tekrar tekrar deneyip başarısız olmamak ve hayatta kalabilmek, toplumdan ayrışmamak için daha da zayıf istek ve cesarete sahip oluyoruz. ...denemekten vazgeçebiliyoruz. Evet bu bölümü bir soruyla tamamlamış olalım. Sizce hedefe ulaşmayan bu denemeden sonra çıtta denemeyi bırakacak mı? Bir de başarısızlığın etkilerine bakalım. Başarısızlık dediğimiz durum bizi nasıl etkiliyor? Az önceki bölümde toplumun bakış açısına, negatif bir bakış açısına sahip olduğunu söylemiştik. Ve bunun bizi de ekstra etkilediğini gayet iyi biliyoruz. Peki nasıl etkiliyor? Öncelikle negatif konuşmalar, iç konuşmalar başlıyor. Kendimizle konuşmalarımız daha da sert ve negatif oluyor. Nasıl bir konuşma yapıyoruz? Örneğin... Hedefe yönelik bir ok attığımızı, dart oynadığımızı, hedefi vuramadığımızı düşünelim. Başarısız denemelerden sonra kendimize iç konuşmamız nasıl oluyor peki? 4 tane bölüm var. İlk bölümde sadece atış özelinde bir değerlendirme. Ben bu atışta başarısız oldum. Daha geniş, daha kapsamlı değerlendirmede ise, yani daha negatif, daha sert bir değerlendirmede ise, iç konuşmada ise ne diyoruz? Ben bugün başarısızım. Zamana da içine alarak aslında o günü başarısız adetmiş oluyoruz. Daha genişi ve serti ise ben bu alanda yani atışta başarısızım. Direkt alanı eledik. Sadece tek bir anda tek bir denememizde pek çok farklı bileşen varken yargıya varıyoruz. Ve aslında bu alanda başarısızız diye kendimizi görebiliyoruz. Ve daha da büyüğü ise ben ne iş yapsam başarısızım. Bir türlü yapamıyorum, beceremiyorum. İşte en kötüsü de bu denememe durumuna gerçek başarısızlığa iten düşünce aslında budur. Buraya varmamak için başarı ve başarısızlığı doğru tanımlamamız gerekiyor. O yüzden potansiyelimizi hayatımıza yansıtabilmek için kavramları doğru bir şekilde tanımlamamız ve çerçeve yerleştirmemiz gerekiyor. Bu negatif iç konuşmalar nasıl sonuçlanıyor peki? Biliyorsunuz düşünceler duyguları, duygular ise davranışları tetikliyor. Dolayısıyla ne düşündüğümüz burada çok önemli. Başımıza gelen bir olay değiştiremeyeceğimiz bir olay olabilir. Bugün havanın kötü olması, yağmur yağması, kar yağması veya aşırı sıcak olması. Bunu kontrol edemeyiz. Ancak kontrol edebileceğimiz alanlar var. Öncelikle düşüncelerimiz. Havayı değerlendirirken ya da başarısız atışı değerlendirirken ben şu anda yapamadım çünkü iyi konsantre olmadım bir bakış açısıdır. Bu size daha iyi konsantre olmayı öğretir. Öğrenmeye çalışırsınız. Ancak ilk o değerlendirme, negatif değerlendirme adımına gelirsek ben bu atışta başarısızım ya da bir sonrakine gelirsek ben bugün başarısızım ya da bir sonraki ben bu alanda başarısızım her yaptığım işte başarısızım öğrenme süreci bitiyor dolayısıyla potansiyeli keşfedemeyiz ve hayatımıza yansıtamayız yine altını çizeceğimiz yer değiştirebileceğimiz, kontrol edebileceğimiz noktalara odaklanmamız düşüncelerimizi kontrol edebiliriz o zaman Gerçekçi ve olumlu düşünce, daha doğrusu iyimser düşünce bizi bir adım sonraya götürebilir. Öğrenme sürecini tetikler, öğrenir ve daha iyisini yapmak için cesaretimizi toplayabiliriz. Ancak öğrenme yoksa maalesef yine başarısızlıkla neticelenebilir. Daha doğrusu hedefe varmadan neticelenebilir. Başarısızlık dediğimiz durumu yaşadığımızda acı yaşarız, utanma yaşarız, asosyallik, mental bir yıkım yaşanır ve Çevreden özellikle mesela bir iş kurduğunuz, çevre tarafından bilinen bir iş yapıyorsunuz ya da işinizden çıkartıldığınız ya da başarılı olamadığınız projeden e, yollarınız ayrıldı şirkette ya da işinizi yapamadınız, kapattınız. Dolayısıyla çevre tarafından da bilinen bir gelişmeyle sonuçlandıysa daha içe kapanırız ve insanlarla iletişiminizi de zayıflatırız. Aslında bir nevi tehlike anında kabuna çekilen kaplumbağaya dönüşürüz. Bu bizim hayatta kalmamız için. Kaplumbağayı hayatta tutan şeydir. Bu doğal bir süreçtir. Dolayısıyla bizim de bunu yapmamız gayet doğaldır. Ancak içerisinde öğrenme varsa eğer öğreniyorsak bu süreç anlamlıdır. Acı anlamlıdır. Hüzün anlamlıdır. Utanma anlamlıdır. Asosyallik anlamlıdır. Ve öğrenme ile başarısızlık dediğimiz aslında bu durumu daha hızlı bir şekilde aşabiliriz. Ve aslında toplumun negatif algıladığı Hani başarısızlık bak başarısız oldu o yapamadı sen de yapma diye kötü örnek olarak gösterdi bizler tekrar denediğimizde öğrendiklerimizle birlikte daha güçlü adımlar atıp başarılı olduğumuzda hedefe ulaştığımızda bu sefer toplum çok daha hızlı bir şekilde pozitif konumlandırıyor pozitif algılıyor ve şöyle diyorlar bakın denedi yapamadı ama yılmadı tekrar denedi ve başardı sen de yapabilirsin bu sefer parmakla gösterilen örnek olabiliyorsunuz bu önemli mi? Toplumun ne düşündüğü aslında çok önemli değil. Evet toplumun parçası olarak hayatta kalabilmek için, toplumdan ayrışmamak için anlamda onların arasına yer almaya devam edeceğiz. Ancak bizim hayatımızı, onların düşüncelerinin yönetmesine izin vermememiz gerekiyor. Ya da geçmiş deneyimlerimizin gelecekteki potansiyelimizi, başarılarımızı baltalamasına izin vermememiz gerekiyor. Dolayısıyla her bir deneme kendine özgüdür. Özellikle başarısızlık dediğimiz durumla karşılaştıktan sonra öğrenme süreciyle devam eden diğer tüm denemeler çok daha değerlidir, çok daha kıymetlidir. Biz onlara tecrübeli, deneyimli insanlar diyoruz, biliyorsunuz. Dolayısıyla tecrübe, deneyim aslında daha çok acıyla, zorlukla, baskı altında, stres altında mücadele edip devam edenlerin sahip olduğu bir özelliktir. Öncelikle hedefe varamadığımızda Hedefe varamamış bir deneme durumunda, yani toplumca algılanan başarısızlık durumunda acı çekeriz, üzüntü duyarız, utanırız, sıkılırız. İnsanlar bizi kötü örnek olarak düşünecekler, algılayacaklar diye çekiniriz, kabuğumuza çekiliriz değil mi? Gayet normal, gayet doğal şeyler. Hatta günah olarak algılanır demiştik başarısızlık. Halbuki hayatın çok doğal bir parçası. Başarılı insanlara baktığımızda aslında çevremizde hepsinin ortak, belki de istisnasız, tek özelliği başarısız olmuş olmaları en az bir defa pek çoğu en az bir defa başarısız olmuşlar ancak öğrenmişler devam etmişler farklı bir kanala gitmişler farklı bir kanaldan ilerlemişler farklı bir hedef koymuşlar yani hedefle potansiyel uyuşmadığı zaman siz ne yapabilirsiniz uçmayı denesek şu anda insan olarak başarılı olamayız çünkü hedefle potansiyel özelliklerimiz uyuşmuyor belki zaman uyuşmayabilir Dolayısıyla yargıya, tümden yargıya varmadan yeniden denemeleri devam etmiş ve başarıya bir şekilde ulaşmış bu insanlar. Başarılı insanlar dediğimiz kişilerden bahsediyorum. Yani bizler de öğrenme sürecini devam ettirmemiz gerekiyor. Başarısızlık dediğimiz durumdan çıkabilmemiz için öğrenmemiz gerekiyor. Aslında acı öğretici çok önemli bir duygudur. Bize neyin eksik olduğunu Nasıl tamamlamamız, nasıl bu acıdan kurtulmamız gerektiğini öğretir. Karşılaştığımız engeli aşmamız için öğrenme sürecini başlatır, tetikler. Dolayısıyla acıdan kaçmak yerine acıyla yüzleşmek, sorumlu almak, bahaneleri kenara itmek ve o anda o acının tadını yaşamamız gerekiyor. Burada fantastik bir hayal yok. Gerçeklerle yüzleşmek var. Neyi yapamadığınızı? Neyi doğru yapamadığınızı, neyin sizi negatif etkilediğini, neyin sizi hedeften alıkoyduğunu tanımlamak var. Buradan başlayarak öğrenme sürecine devam ettirmemiz gerekiyor. Bizi neler engelledi? Neden durduk? Neden ilerleyemiyoruz? Bunların tanımını net bir şekilde yapmalıyız. Acı öğretir demiştik. Burada Abraham Tversky'nin bir stresle ilgili videosu var. Bilinen bir videosu. Buna bir değinelim. O videoyu izleyelim ve üzerine hemen konuşalım
1: the stress and how we have to look at stress, okay? And I think it's an important thing because uh, many people have told me from my lectures it's the one thing they remember, okay? I was sitting in a dentist's office and looked at an article that said, how do lobsters grow? Well, I don't care how lobsters grow. But I was interested in it. And it points out that a lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell that rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the, the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. Good. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Okay? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine. Never gets off its shell. So I think that we have to realize is that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity.
0: Abraham de videoda aslında baskı altında, stres altında insanın geliştiğini, canlıların geliştiğini öne sürüyor. Çok güzel etkili bir örnekle bunu anlatıyor. Gerçek yaşama, sürdüğümüz yaşama baktığımızda insanlık tarihinde de bu acılar, hüzünler çok fazla var. Bugün etrafımıza baktığımızda, teknolojik aletlerin gelişmine baktığımızda inanılmaz nokta geldi. Özellikle ulaşım araçlarına, arabalara, uçaklara baktığımızda... Peki bu kadar gelişmiş düzeye erişmesini sağlayan şeyler nelerdi? Yaşadığımız kazalardı, acılardı. Bu acıları yönetmeyi öğrendik, bu acılardan öğrenmeyi öğrendik ve bilgi elde edip, tecrübe, deneyime sahip olup daha güçlü, daha güvenli cihazlar, aletler, ulaşım araçları icat etmeye ve kullanmaya başladık. Dolayısıyla acının olduğu yerde öğrenme süreci başlıyor. Sadece algımızın açık olması lazım. Yine altını çizeceğimiz nokta bakış açımızın iyimser olması lazım ve öğrenmeye açık olmamız lazım. Şimdi sizi 2015 yılındaki bir indikar yarışına götüreceğim. Çok küçük bir bölümünü izleteceğim sizlere. Burada maalesef çok talihsiz bir kaza yaşanıyor ve sonrasında neler oluyor ona değineceğiz. Eski F1 pilotu Justin Wilson maalesef önündeki kaza yapan araçtan çıkan bir parçanın kafasına o yüksek süratle çarpmasından dolayı o anda ölüyor. Ve bariyerleri çarpıp aracı duruyor, müdahale etmeye geliyorlar, öldüğünü görüyorlar. Ne yazık ki çok acı bir olaydı ve aslında motorsporları camiası tarafından da derin bir üzüntüyle izlendi, karşılandı. Fakat burada öğrenme süreci devam etti. Eğer öğrenmeseydik aynı kazalar ardarda arda devam edecekti. Çünkü bu kazalar hep olacak. Sporun doğasında olan bir şey. Dolayısıyla öğrenme sürecinin işlemesi gerekiyordu. Peki FIA ne yaptı? Yani motorsporlarını, o spor dalını yöneten federasyon ne yaptı? Bu noktada öğrenme sürecini işletti ve bu kazaların daha az hasarla sonuçlanması, en azından ölümle sonuçlanmaması için bir geliştirme yaptığı araçlarda ve halo dediğimiz anlamı da aslında bu Yunanca'da Latincede meleklerin başının üzerinde yer alan o yuvarlak anlamına gelen e, arabaların kokpitinin hemen yani pilotun sürücünün hemen üzerine yuvarlak daire şeklinde 5 ton basınca dayanıklı olacak o demir tasarımları yaptırdılar ve Formula bir araçlarında yarış araçlarında artık bu halolar olmaya başladı dolayısıyla insanoğlu Potansiyelini hayata yansımaktan vazgeçmiyor, yarışmaktan vazgeçmiyor. Ancak en önemli güdümüz neydi? Hayatta kalma güdüsü. Bunu da elden bırakmıyor. Bunun ikisinin bir arada olabilmesi için de öğrenme sürecinin devam ediyor olması lazım. İşte Formula 1 araçlarında, yarış araçlarında bu şekilde bir kötü deneyimler, başarısız deneyimler, ölümle sonuçlanan kazalar ve öğrenme sürecinin işlemesiyle bugünlerde çok daha güvenli, çok daha kusursuz, potansiyelin performansa dönüştüğü denemeler görebiliyoruz. Evet, son bölümde gerçek anlamda başarılı bir hayat sürmek için neler yapmalıyız bunları değineceğim. İlk maddemiz bahanelerden kurtulmak ve sorumluluğu almak. Bahaneler dünyası açıkçası insanın sığınabileceği en güvenli limanlardan bir tanesi olabilir. Çünkü herhangi bir konuda, hoşunuza gitmeyen herhangi bir alanda... İstediğiniz kadar bahane üretebilirsiniz ve arkasına sığınabilirsiniz. Ancak bizim video boyunca da bahsettiğimiz gerçek başarısızlık tam olarak budur. Yani denemekten kaçınmak, kendimizi güvende hissetmek. Dolayısıyla gerçek anlamda başarısızlık yaşamak istemiyorsak bahanelerden öncelikle kurtulmamız gerekiyor. Ve sahip olduğumuz hayatın sorumluluğu bizde, sahip olduğumuz potansiyelin sorumluluğu bizde. Ve bunu hayata yansıtabilmek, bu potansiyeli hayata yansıtabilme sorumluluğu da bizde. Dolayısıyla sorumluluğu üzerimize almamız gerekiyor. Elbette bu hayat dediğimiz denklemde pek çok değişken var. Ve hepsi bizim kontrolümüz altında da değil. Ancak biz kontrol edebileceklerimize, yani değiştirebileceklerimize odaklanırsak o zaman başarılı olabiliriz, öğrenebiliriz. Sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor, sorumluluktan kaçmamamız gerekiyor. Çünkü attığımız her adımda başarılı ya da başarısız fark etmez. Sonucu direkt olarak etkileyen en önemli bileşen, en önemli değişken bizim attığımız adımdır, denemedir. Dolayısıyla sorumluluğu kabul etmeliyiz. Kimi insanlar başarılı olmak, kazanmaktan da korkarlar. Bunlar aslında başarılı olduklarında ve kazandıklarında sahip olacakları sorumluluktan kaçtıkları için başarmaktan ve... Kazanmaktan korkuyorlar. Buna ihtiyaçlar hiyerarşisinin mimarı olan Maslow sınıfta öğrencileri üzerinde yaptığı deney sonucunda Jonah kompleksi demiş. Sorumluluktan kaçma. insanın kendini sabote etmesi, belirli bir potansiyele sahip olduğunun farkında olması ancak bu potansiyeli sabote ederek hayata geçirmemesi, yani bahaneler sıralaması, sorumluluktan kaçması gibi düşünebilirsiniz. Böyle insanlar çevremizde de çok... Fark etmişsinizdir. Çok büyük potansiyeli yeteneğe sahip ancak adım atmıyor. Çünkü sorumluluktan korkuyor. Kazanmanın, başarının getireceği sorumluluktan kaçtıkları için bu insanlar performansa dönüştüremiyorlar. İkinci maddemiz negatif iç konuşmaları sonlandırmak. Bunları sonlandırmazsak çünkü arda arkası kesilmiyor ve bizi daha da kabuğun içinde hapsediyor. Unutmayalım. Freud'un mutluluk dediğimiz şey kitabında da yer alan çok güzel öz bir söz var. Düşünmek davranışın probasıdır diyor ve bu düşünceler, negatif iç konuşmalar düşüncelere, düşünceler de duygulara ve davranışlara sebep oluyor. Dolayısıyla önlemek için en başında kökten bunu sonlandırmamız gerekiyor. 3- Acıyı, üzüntüyü, başarısızlığı bu duyguları yaşamak da insan içindir. Hatta insanı insan yapan duygular aslında bunlardır. İnsanı sınayan, zorda, baskı altında geliştiren duygular bunlardır. Dolayısıyla bunlar da yaşamamız gerekiyor. Bunları yenmeye çalışmak, baş etmeye çalışmak ayrı değerlendirilebilir ki bence negatif kodlardır. Bunun yerine acıyı yaşamak ve acıdan öğrenmek bizler için daha olumlu, iyimser düşüncelerdir ve bunlar da duygularımızı, davranışlarımızı direkt olarak etkileyecek kritik kodlardır. Acı sadece gelişiyorsan anlam taşır diyor Viktor Frank insanın anlam arayışı kitabında. Buradaki altını, bu video esasında da defalarca çizdiğimiz nokta acıdan öğrenmekti. Eğer acıdan öğrenmeyi öğrenirsek başarı basamaklarını daha güçlü, daha büyük atabiliriz. Değişime adapte olmamız gerekiyor, esnek olmamız gerekiyor. Esnek olmak... Pek çok seçenin var olduğunu kabul etmektir. Ve bunlara adapte olabilmek... Çünkü hayatın tüm alanlarını kontrol edemiyoruz. Bizim kontrolümüz dışında olan pek çok değişkeni de var. Dolayısıyla bunlara hazır olabilmek, bunları deneyebilmek için, deneyimleyebilmek için var olduklarını kabul etmemiz gerekiyor. Paulo Coelho çok güzel bir söz söylemiş. Tam bütün soruların cevaplarını bulduğunu düşünürsün. Ancak sorular değişir. Hayat da aslında tam olarak böyle. Dolayısıyla... Hayatı anlamlı kılan, lezzetli kılan, sürpriz kılan da bu. Ne zaman ne olacağını tam olarak kestiremiyorsunuz. Ancak hazır olmak, yani kontrol edebileceğimiz noktalara odaklanıp hazır olmak, değişime adapte olabilmek önemli bir beceri. Özellikle bugün iş dünyasında, iş hayatında bu kadar bilinmezlik varken değişime adapte olabilme becerisi önemli beceri olarak da ön plana çıkıyor. 5. Mükemmeli beklememe. Eğer mükemmeli beklersek hiçbir zaman gelmeyecek. Çünkü her an mükemmeldir. Bir sonraki an bir önceki andan daha mükemmeldir. Örneğin 10 sene önce kullandığımız cep telefonları o günün o anın mükemmel cihazlarıydı. Bugün ise hepsi şu anda bizim gözümüze çöp olabilir. Ancak o anda mükemmel cihazlardı. Bugünün şartları, bugünün gereksinimleri farklı. Dolayısıyla sizin de bugün için Gereksinimleriniz, ihtiyaçlarınız farklı. Başarı tanımınız, hedefiniz farklı. Yarım farklı olacak. En mükemmeli hedeflediğimizde, en iyisini ben yapacağım diye hedeflediğimizde aslında kendimizi sabote etmeye başlarız ve bu büyük bir yük getirir üzerimize. Stres getirir, daha iyi, daha kaliteli yapacağım derken bu sefer onun sorumluluğundan kaçma eğilimi göstermeye başlarız. Dolayısıyla mükemmeli beklememek gerekiyor. Hazırlıkları yapıp harekete geçmek Burada önemli, eyleme geçebilmek önemli. O yüzden madde 5, mükemmeli bekleme. 6, son maddemiz vazgeçmek. Vazgeçmek, insana farklı yolları keşfetme imkanı sunar. Eğer denediğiniz yolda, zamanda, yani belirli bir zaman diliminde denediğiniz bir şey o anda olmuyorsa, sizi engelleyen şeyleri öğrendikten sonra, süreci öğrenerek, Devam ettirip farklı yollarda elde ettiğiniz bu tecrübeleri, deneyimleri kullanabilirsiniz. Ve farklı yoldan yine başarılı olabilirsiniz. Tek bir yolu yok demiştik. Tek bir zaman dilimi yok. Tek bir deneme yok. Bunlar çeşitlenebilir. Önemli olan nerede devam etmeniz gerektiğini öğrenmek. Ya da nerede vazgeçmeniz gerektiğini öğrenmek. Ve farklı alternatiflere de imkan tanıyarak başarı yolculuğunuza... Devam edebilmektir. Evet bugün karlama defterimde başarısızlığı işledik. Benim farklı kaynaklardan elde ettiğim başarı ve başarısızlık üzerine aldığım notların bir kısmını derleyerek olabildiğince kısa bir formatta video çekmeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı olur ve başarı yolculuğunuzda sizlere yol gösterir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.